0: Olá a todos e bem-vindos ao novo episódio do podcast Artes e Contextos. Como sempre, cá estou eu, a Laura, e neste terceiro episódio decidi contar-vos a história de um dos mais icónicos polos culturais em Lisboa, o Teatro Dona Maria II. No episódio passado estivemos à conversa sobre cultura em casa e os 500 anos de Rafael de Urbino. Queria desde já agradecer todo o feedback positivo que têm dado aos nossos mais recentes projetos, tal como este. Como já tenho vindo a destacar na coluna semanal, o teatro Dona Maria II tem sido essencial durante este período pandémico ao disponibilizar dezenas de peças online para miúdos e graúdos de forma absolutamente gratuita. Por isso, este episódio é ele dedicado, um dos primeiros locais onde contactei de forma genuína e pura com cultura e me apaixonei perdidamente por teatro. Vemo-lo na Praça Dom Pedro IV, em Lisboa, que agora está de portas fechadas até setembro. Mas a sua história remonta a 1836. Que, em consequência da Revolução de Setembro, Passos Manuel assuma a chefia do governo, com Dona Maria II no trono. Das mais variedíssimas medidas sociopolíticas que adotou, uma delas passou por nomear Almeida Garrett, enquanto pensador do teatro em português, de o apresentar e dinamizar, incumbindo-o de edificar um teatro nacional, em que se pudessem representar os dramas nacionais. O Teatro Nacional abriu portas a 13 de abril de 1846 e por se enquadrar no período de comemorações do 27º aniversário da Rainha. Passou a ser denominado Teatro Nacional Dona Maria II. Para inaugurar, foi apresentada a peça, dividida em cinco atos, Álvaro Gonçalves, O Magriço ou Os Doze de Inglaterra, da autoria de Jacinto e Eleodoro Loureiro. A ideia de criação de um espaço que albergasse os dramas nacionais surgiu da vontade de equiparar Portugal a outros países da velha Europa, que tinham enraizado a tradição de apresentar ao seu público um leque dramatúrgico adequado à sua realidade. Era essencial desenfrancesar o teatro, a expressão, expressão de Gustavo Matos de Sequeira, e criar um repertório romântico, enquanto corrente tendencial na altura, obviamente, com o objetivo de tornar o público português instruído, crítico e seletivo. No entanto, Portugal já tinha pelo menos dois teatros com a denominação de Teatro Nacional. Eram eles então o Teatro da Rua dos Condes, que data de 1765, e o Teatro do Salitre, que data de 1782, que igualmente se nomeavam de português, nacional e real, mas que pelo repertório apresentado estavam longe de ser teatros portugueses na sua essência. Assim, foi pedido a Luigi Ciari que tratasse da apresentação de um projeto para um novo teatro onde seriam postos em cena dramas originais portugueses, aprovados pelo júri do conservatório. No entanto, acabou por ser um projeto descartado por se revelar excessivamente dispendioso. Relativamente ao terreno onde o teatro iria ser colocado, vários foram os terrenos pensados para a construção do edifício, mas em adiação ao conflito de interesse e ao escasso orçamento, decidiu-se pelo terreno do Rocio, pelo qual a Câmara pediu 19 contos de réis. A romântica e o nacionalismo exacerbado fizeram do italiano Fortunato Lodi o, o eleito para o projeto arquitetónico do Teatro Nacional, apesar de não ter sido uma escolha consensual. Almeida Garrett insurgiu-se contra esta nomeação, mas Lodi era cunhado do Conde de Farrobo, logo uma escolha quase que obrigatória. Foi duramente criticado pelos arquitetos concorrentes durante a edificação do teatro, que começou em 1943, e modificou a planta original do edifício inúmeras vezes, também por sugestão dos professores da Academia de Belas Artes, que com ele colaboraram na parte escultórica do edifício, tais como Francisco de Assis Rodrigues e António Manuel da Fonseca. Da intervenção escultórica resultou o baixo relevo Apolo e as Musas, bem como a estátua, a estátua de Gil Vicente e as figuras da tragédia e da comédia, que passariam a figurar apenas em 1848. O pórtico de seis colunas jónicas trazidas do convento de São Francisco remonta-nos à imagética de um templo romano proliferado de iconografia mitológica e encimado pela estátua do pai do teatro português, Gil Vicente. Este edifício neoclássico dispunha, no interior da sala de espetáculos, tubos acústicos para que os espectadores pudessem chamar os criados do boquetim do teatro. Alguns dos problemas apontados do ponto de vista arquitetónico acabaram por se vir a revelar, nomeadamente o problema das infiltrações. O facto das fundações do teatro terem sido edificadas em terreno alagadiço fez com que os opositores da obra alcunhassem o teatro de Agrião. A acústica da sala também se mostrou um problema complicado, uma vez que no dia da estreia uh, da peça inaugural do teatro, tal como já referi anteriormente Álvaro Gonçalves, O Magriço ou Os Doze de Inglaterra, o público não conseguiu ouvir os atores, que de resto também não agradaram à plateia. Os meses que se seguiram à inauguração não foram particularmente profícuos para o novo Teatro Lisboeta, um claro reflexo da agitação política que se vivia. Nem o facto deste teatro ter a primazia nas representações fez com que o público respondesse com a sua adesão. Surgiram assim inevitáveis críticas à sua direção e, em 1853, o Estado foi obrigado a assumir a administração direta do teatro. por um largo período de tempo, por sociedades artísticas como Rosas e Brasão, Rei Colasso Robles Monteiro, teve como esta última a sua mais longa gestão de 1929 a 1964. Foi durante a administração de Amela Rei que, em dezembro de 1964, o teatro foi destruído por um incêndio. O edifício que vemos hoje é uma reconstrução de 1978. Ora, renovado e reconstruído por Guilherme Rebelo de Andrade e pelo seu filho Rui Rebelo de Andrade, respeitando os traços gerais do projeto original, o teatro reabriu a 11 de maio de 1978 com as peças Auto da Geração Humana de Gil Vicente e Alfa de Santarã de Almeida Carrete. E com algumas novidades. As oficinas de construção de cenários passaram a ser subterrâneas e o palco rotativo com um elevador. No último piso encontra-se a sala de estúdio que hoje abriga produções bem mais pequenas. Considerado imóvel de interesse público, atualmente, o Teatro Nacional Dona Maria é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. E está sob a tutela do, do, do governo uh, e dos membros responsáveis pelas áreas das finanças e da cultura. A fundação do teatro foi um passo gigantesco para a cidade de Lisboa nos primeiros anos do liberalismo desempenhando uma função eminentemente cívica na história de uma memória grega contribuindo para formar cidadãos conscientes da sua história e da necessidade de intervenção política e cultural. A pandemia e o atual recolhimento deram espaço à criação de novas iniciativas por parte do teatro. O Clube dos Poetas Vivos, uma parceria entre o Dona Maria II e a Casa Fernando Pessoa. Todas as terças-feiras, online, às 17h, Teresa Coutinho convida vários atores para leituras de poemas em direto do Instagram do Dona Maria II. Passando por poesia queer, os poetas, os poetas do café de gelo, poesia e feminismo, poesia norte, negra norte-americana, são apenas alguns temas que irão integrar este novo projeto. Portanto, hoje, se tiverem tempo, a partir das 17 horas, passem na conta de Instagram do Teatro Dona Maria II. chegar ao fim deste episódio e, tal como na semana passada, em que vos li uma passagem de um dos livros da minha vida, Hiroshima, meu amor, hoje não poderia deixar de o fazer, mas homenageando o pai do teatro português, Gil Vicente. Decidi então ler-vos uh, uma passagem do Alto da Alma, obra datada de 1518, data em que foi apresentada à corte. Na minha edição está nas páginas 44 e 45. Agora estás carregada e embaraçada, com coisas que há de onde ficar. Tudo isso descarrega, ao porto da sepultura. Alma santa, quem vos cega, vos carrega, dessa van aventura. Isto não pesa nada, mas a fraca natureza me embaraça. Já não posso dar passada de cansada, Tanta é a minha fraqueza e tão sem graça. Senhor, ides vos embora, que remédio em mim não sento, já estou tal. Sequer daí dou dois passos, ora até onde mora, A que tenho um mandimento celestial ireis ali repousar, comereis alguns bocados confortosos, porque a hóspeda é sem par em engasalhar. Os que vêm atribulados e esforosos, é longe, aqui muito perto. Esforçai, não desmaieis, e andemos, que ali há todo o concerto muito certo. Quantas coisas querereis, tudo temos. A hóspeda tem de graça tanta, far-vos-á tantos favores. Quem é ela? É a Madre Igreja Santa, e os seus doutores. E com ela. ireis muito despejada, cheia de espírito santo e muito formosa. Este podcast está disponível de forma gratuita no Spotify, iTunes e YouTube e no website artesicontextos.pt Obrigada por terem assistido a este episódio. Subscrevam a nossa newsletter. Sigam as nossas páginas de Instagram, Facebook e YouTube. Relativamente à leitura que vos fiz anteriormente, gostava de voltar a lançar o desafio. Leiam uma passagem do vosso livro favorito, de um livro que gostem muito, partilhem ou deixem apenas para vocês e deixem-se de ser surpreendidos por um livro que, em princípio, vão conhecer bastante bem. E não se esqueçam, deixem a cultura entrar.